0: é que é, as coisas de Deus, o que Deus tem para nos dar é muito maior do que nós pensamos e do que o mundo nos oferece. O mundo é coisa instantânea e é coisa temporária que passa. Já as coisas de Deus são permanentes, que permanecem na gente. Principalmente a paz, a alegria, os prazeres. Então, é buscar é, pessoas, estar com pessoas que te fortaleçam na fé. Procurar pessoas que você confia e que você vê que realmente tem um compromisso com Deus. Aproximar dessas pessoas.
1: graça e paz a todos, está começando aqui mais um episódio do Lobato Cast hoje, com a presença muito especial da Levita Javes Dantas e também com o nosso sócio aqui do Lobato Cast, Matheus Oliveira. É, como eu falei, Javes é Levita da nossa igreja, ela é filha do, do meu pastor Levita, canta, toca bateria, violão, teclado e pretende tocar outros instrumentos aí, né, Javes? É, Jabes, se apresenta aí para os nossos ouvintes do LobatoCast.
0: Olá, para vocês que seguem o LobatoCast. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois o Lip por esse convite. Porque é sempre bom a gente falar sobre o dono da vida e o nosso Pai Celestial, que é Deus. E contar um pouco como agimos, como somos e o que fazemos. É, e como servimos ao Senhor. Eu me chamo Jabes Dantas. Eu sou filha de pastor e de missionária. Tenho esse privilégio de ser filha de um pastor, e de ter principalmente nascido no besta evangélico. Graças a Deus eu não... É, desde pequena, que eu convivo no meio da igreja, que eu convivo com um pastor, com uma missionária, no meio dos irmãos, então eu nunca experimentei o mundo, e se Deus quiser, e Ele não vai permitir isso, eu nunca vou experimentar.
1: É... Então, você, como você falou, você nasceu no berço cristão, né? filha de pastor. E a gente tem trazido aqui pessoas no LobatoCast que... De, de, todas, de todas as origens, né, Matheus? Pessoas que já foram do mundo, que sofreu um processo de conversão. E também pessoas que nasceu no berço do evangelho. Pessoas como eu que nasceu, mas também é, a gente se desviou por um uhum. pequeno pedaço de tempo, mas acabou voltando à, à casa do Senhor. E, graças a Deus, você Achei. não passou por isso, né? E nem vai passar. Sim, se Deus e, quiser. E conta aí pra gente como é, é esse processo, assim, de Nascer e ter que resistir ao mundo.
0: É, quando me perguntam como é ser filha de um pastor, como é estar no lar evangélico desde pequena, é, é tudo muito, foi muito, tudo muito natural, tem gente que pensa, muitas pessoas devem pensar, até mesmo quem não conhece e tá escutando esse podcast, é que meu pai ou minha mãe, desde pequena, fala assim, ó, você tem que ir pra igreja, você tem que batizar, olha, é isso aqui, não, foi tudo muito natural, meu pai e a minha mãe, desde pequena, eles me ensinaram sim, me ensinaram, e foi é aquilo que a palavra fala, né, é, eles lançaram é, a semente e frutificou em meu coração, e desde pequena eu sigo a palavra, e eu, eu acompanho eles falando comigo sobre o que é certo Sobre o caminho que é certo E eu sigo ele até hoje Eu peguei isso que eles falaram pra mim E eu coloquei isso no meu coração Então não foi algo exigido por eles Não foi algo que eles me empurraram E falaram que é, você tem que ser assim, assim, assim Porque é assim que tem que ser Não, foi algo muito natural E até mesmo questão do meu batismo também é, Já me perguntaram Mas se foi seu pai que falou que você tinha que batizar? Não, foi, foi, foi de maneira espontânea quando eu fiz 12 anos, é, minha mãe e meu pai, eles só me falaram, que, me falaram e me explicaram sobre o batismo e, e eu ia ter o batismo nessa época E eu e minha, e minha amiga, a Bia, Beatriz, é, ela estava indo na igreja e ela me falou que queria batizar E eu também falei, não, vamos batizar, e eu fui e batizei Então foi algo natural, não foi foi algo que meu pai e minha mãe exigiu que eu tinha que fazer então, eu falo que desde pequena eu fui ensinada de uma forma e por essa forma que eu fui ensinada e fui direcionada, eu estou seguindo até hoje.
2: Graças e paz a todos. Estou muito feliz de estarmos aqui em mais um episódio do nosso Lobato Cast. Estarei anunciando o tema de hoje, que é o Desafios de uma Filha de Pastor. Nós estamos com a nossa série de pé sobre pastor, e hoje nós vamos com esse tema trazendo uma filha de pastor, deixando bem claro a importância desse tema para os dias atuais a respeito de saber da cultura, dos princípios e dos valores que uma filha de pastor já inicia do berço é, e os desafios que essa pessoa enfrenta ao decorrer da vida. Muito interessante que todas as vezes que a gente traz algum convidado aqui, a gente presta muita atenção no processo de conversão, ou até mesmo no processo do seu chamado. É, o Felipe mesmo disse aí que cada um tem um processo, cada um tem uma história. Tem pessoas que nasceram no berço e se afastaram, tem pessoas que fora do evangelho conheceram o evangelho e entraram, e assim vai nem toda a história é igual, mas tem muitos vertígios parecidos, tem muitas coisas que se encaixam. É, eu louvo a Deus pela vida da Jabes, além de, de irmãos de igreja, somos parentes, ela é minha prima, pai dela é meu pastor, meu tio, e eu acompanho esse processo, essa caminhada, e eu estou muito feliz em poder estar recebendo ela aqui é, o que a gente tem que, que entender é que Deus ele nos chamou para nós implantarmos o reino dele aqui na Terra ele nos chamou para plantarmos a sua luz a sua palavra e sermos sal da Terra e sermos luz do mundo eu deixo uma pergunta para vocês ouvintes que já conhecem esse, esse Evangelho e segue esse Evangelho é, que tipo de luz você está sendo e que tipo de plantação você está plantando nessa Terra a Terra vai vir cheia de desafios, ainda mais para jovens. E hoje nós estamos aqui falando com a jovem, que além de ser filha de pastor, é uma jovem. Não, não quer dizer que ela é filha de pastor, que ela está tampada a não passar por alguma dificuldade, alguma pressão ou alguma tentação na vida que venha querer tirar ela do propósito. Eu quero perguntar para a a minha primeira pergunta para ela é... É, o que que ela sente dentro de si em ser filha de pastor? O que você sente em ser filha de pastor?
0: O que eu sinto é uma responsabilidade, Porque, ao mesmo tempo que eu tenho a responsabilidade de, como a palavra fala, de levar a imagem do Senhor é, através das minhas atitudes, as pessoas que estão me observando, eu tenho a responsabilidade de, através é, do meu pai, que tem um título e uma responsabilidade de pastor. Eu também tenho uma responsabilidade de levar uma imagem, é, não só uma imagem, mas uma atitude diferente. É igual o Matheus falou, não é porque eu sou filho de pastor também, que eu não, eu não, não erro, eu não, não tenho, fora do ministério, eu não tenho as minhas, é, como que é, as minhas lutas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, tenho mais, como o Matheus falou, quando a gente está centrada no evangelho, quando a gente... Busca essa palavra e quando a gente tem essa, essa semente plantada e essa germinada em nosso coração, a gente consegue passar por todas essas dificuldades. E como o Matheus falou, eu sinto a responsabilidade. É, porque querendo ou não, quando a gente é não só filho de pastor focar, filho de pastor, mas... Quando a gente é filho de alguém que tem um ministério na igreja, querendo ou não, pessoas vão nos observar. Pessoas vão buscar em nós, vão exigir de nós uma atitude diferente que o mundo não tem. Né? Uhum. Não vamos ser diferentes se, se tivermos uma atitude que o mundo tem. Verdade. Não vamos ser diferentes, não vamos ser luz. Então, as pessoas olham para nós buscando algo diferente. Aquela pessoa é da igreja. Então, aquela pessoa com certeza tem uma atitude diferente, tem um jeito diferente de agir. Não que somos diferentes de, de todo mundo e somos melhores, não. É, mas temos atitudes e temos e agimos diferente em algumas coisas.
1: É Muito bom, você falou sobre a responsabilidade. né? É, eu já vi, acredito que o pessoal que vai estar nos ouvindo também já observou, a gente já viu muitos filhos de pastores que por um tempo seguiu, né? Quando criança, o evangélico, mas depois que acabou desviando, alguns voltaram, voltaram e outros não voltaram. Eu lembro, eu vi presenciei uma conversa entre um filho de pastor que não está na igreja e um pastor que tem filhos que estão na igreja. E ele comentou, ele comentou sobre a vida, né, o cotidiano dele e do pai dele. E eu quero te perguntar o seguinte. É, o que nas ações e atitudes na sua família, do seu pai e da sua mãe, além, é claro, do fortalecimento do Espírito Santo tá, na sua vida... É, mas eu estou te perguntando sobre as ações deles, pai e mãe, na sua vida que te fortaleceu a permanecer na presença de Deus.
0: Sim, meu pai e a minha mãe sempre é, tiraram um tempo para falar do testemunho deles, antes da conversão deles, antes de irem para a igreja e uma das coisas que eles mais enfati, é, enfa, é, enfatizavam é que o antes deles, de irem para a igreja... A vida deles era totalmente diferente... Não tinham paz... Não tinha alegria... É, meu pai, ele me falava... Conta o testemunho dele... Fala como ele era... Fala assim... Ah, já fui jovem como você... É, já tomei atitudes assim, assim, assim... Que me fizeram cair... E me fizeram entrar num erro... Que eu tenho, eu tenho isso no meu coração até hoje... E eu não posso consertar o meu passado... Só o meu futuro... Então, uma das coisas que eu te falo é... Que faça a diferença eu fiz assim, aí minha mãe fala a mesma coisa, ó, eu fiz assim, mas você não precisa seguir o mesmo caminho que nós, porque nós já sabemos como vai ser o futuro, você pode fazer diferente, e eles sempre deixaram claro para mim qual, qual, como foi o testemunho deles, como foi o antes deles na igreja e o depois deles na igreja, é, e é isso, e eu sigo isso perante o testemunho que eles falam para mim.
1: Oh, interessante, quando, quando a gente é jovem né irmão Matheus, é, a gente acha que a gente sabe tudo, e os conselhos que os pais da gente dá, a gente acha que é implicância dos pais, e a gente percebe que a sabedoria da Jado de entender que esses conselhos na verdade não é bem um conselho, o que que é? quem é o pai e a mãe dela hoje é o que ela vai ser no futuro então é eles já passaram pela, 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 pela fase de criança, pela adolescência, pela juventude, então todas as experiências já passaram e passaram para ela e ela teve a inteligência de ouvir e entender que o que eles falaram é o que ela poderia ter passar e ser prejudicada e ela é decidiu não, não passar e interessante que também nessa conversa do, que, eu, que eu citei desse jovem jovem filho de pastor que não, não está na igreja com o pastor que tem filhos que está na igreja o rapaz citou o seguinte ó oh, pastor, não é as atitudes do meu pai no altar e sim as atitudes dele no lar.
0: É, exatamente isso.
1: Então, os pastores uhum. que têm filhos aí, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes no altar está tudo santo, tudo perfeito, Deus está movendo, né? Porque uhum. a obra é de Deus, mas no lar, os pastores têm que tomar esse, essa precaução para não desviar seus próprios filhos.
0: Verdade, e até nisso que você falou, é, um dia chegou uma amiga para mim, e um tempo aqui atrás e, e uma das coisas que ela mais me questionou É que atitudes de algum parente dela Que é, é ou era da igreja é, Que impediam ela de ficar mais firme Porque ela espelhava nessa pessoa Tipo assim, essa pessoa ela Como que ela está na igreja E ela está é, agindo errado é, De maneira errônea desse jeito E eu tô, tô no mundo E não tô na igreja Mas minhas atitudes é melhor são melhores do que a dele então, é como você falou, não é só em cima do altar. É quando sai da igreja, fecha a porta da igreja e entra para sua casa. Aí as atitudes começam a ser observadas, principalmente pelos filhos ou pelos parentes, então até mesmo por filhos pequenos, né? Que observam a atitude dos pais, como é os pais dentro de casa. É, como é o relacionamento dos dois. Das coisas que eu mais observo em meus pais são o relacionamento deles dois. Como, como casal. Como casal, é claro. E é isso. É, é, é Por exemplo, é você transparecer para o seu filho é, uma imagem que ele queira, quando, quando crescer ou quando casar, ser igual a você. Ser da maneira que você é com seu esposo. Ou da maneira que você é com seu esposo. Então...
2: Muito interessante é, isso que o Felipe falou e também o que a Javes está citando. É, como ela falou sobre responsabilidades, eu anotei aqui algumas frases, mas antes de eu falar elas, eu quero frisar, deixar bem claro para cada um dos nossos ouvintes, você que é filho de pastor cristão você que não é filho de pastor, e você também que ainda não segue a fé cristã, serve para você como exemplo. Felipe disse que a Jabes, ela, ele analisou que a Jabes, ela prestava muito atenção no que os seus pais falava para ela ela usou como inteligência as cobranças ou as correções ou mesmo os testemunhos contados as histórias faladas para ela e as experiências de seus pais, ela não usou isso para querer julgá-los da forma e a conduta que eles tinham como dos jovens no mundo, ao contrário ela percebeu e buscou aprender e aperfeiçoar em seu conhecimento e agregar em suas futuras escolhas você jovem, filho de pastor Aprende a ouvir o seu pastor, o seu pai, os conselhos de sua mãe. Você que também não é filho de pastor, mas é cristão, tem a fé cristã, também aprende, aprenda a ouvir e prestar atenção nos conselhos de seu pai e de sua mãe. E você também que ainda não é cristão, mas creio que será, aprenda também a ouvir os conselhos e use isso como algo para cre... acrescentar em suas escolhas e suas decisões. Antes de tomar qualquer posição, procure o seu pai e sua mãe. Antes de tomar qualquer decisão, procure o seu pai e sua mãe e também o nosso Deus eterno. A pergunta que eu fiz para Javes foi bem interessante interessante. A família carrega o chamado do pastor. A família também carrega o chamado de um pastor. É, quando Deus ele escolhe e coloca o título pastoral sobre um pastor, não é só esse pastor que vai carregar o título pastoral. Ele tem que entender que a família dele, os seus filhos, é, a sua esposa, também carrega é, essa responsabilidade. Claro que ele não pode jogar sobre os filhos uma total responsabilidade do cargo, porque aí os filhos não entendem ainda esse processo, mas ele tem que dosar, Saber que o maior investimento dele não é no altar, mas é na família dele, é na casa dele. Se ele saber se entrar na casa dele, é o maior testemunho de imagem que ele pode passar para os seus seguidores e para aqueles que podem se tornar futuras ovelhas. A Jabes falou algo também interessante, que uma pessoa chegou para ela e falou que tinha uma pessoa na família que era, ou não sei que era cristão ou não. Era cristã, mas estava dando um mau exemplo e fez com que essa pessoa desanimasse na fé e não quisesse seguir.
0: Exatamente.
2: E é muito provável que a Bíblia vai nos dizer onde nós estávamos no nosso estudo de sabedoria, nosso grupo de sabedoria. Deus abençoe cada um que, que estava lá com a gente ontem. A gente falou sobre os, as obras da carne e os frutos do Espírito, que vai estar escrito em Gálatas 5 do 16 a seguir e também nós lemos em Mateus capítulo de número 7, versículo 19 a seguir, que fala sobre a árvore má e sobre a árvore boa. Então é pela pelos pela pelos frutos se conhece a árvore. O que que significa isso? É pelo seu testemunho, é pela sua vida Fora da igreja, fora das quatro paredes, que as pessoas vão observar. O mundo não vai te observar só você com o microfone na mão, como pastor, como filho de pastor, que toca o um instrumento. Ele vai observar você fora dali. É lá fora que nós temos que implementar a nossa cultura, o nosso estilo de vida no... para nós. Eu quero deixar aqui uma meditação para mim, para Jabes e para o Felipe, a respeito da história de Daniel. Quando Daniel vai para a Babilônia... Hum. É lá vai dizer, eu até citei aqui em um dos episódios que ele escolheu não se contaminar então foi uma decisão dele de não se contaminar, eu quero perguntar para Jabes, quero que ela medite junto comigo um pouquinho sobre isso, sobre essa escolha de não querer se contaminar
0: essa escolha eu faço, quero falar que eu faço todos os dias, de não querer me contaminar, e uma das, das coisas que eu quero mais frisar agora como o Matheus falou, que não é só na igreja, é muito fácil eu cantar, ou eu pregar Ou eu subir no púlpito e falar alguma coisa O difícil é eu levar a palavra Que eu estou falando, o louvor que eu estou tocando para fora da igreja Porque as pessoas vão observar mais você não é dentro da igreja, mas é fora dela As pessoas vão exigir de você um comportamento Como eu falei no início, diferente E o que eu quero frisar agora É que até mesmo fora do meu, da minha casa É que eu procuro é, Agir e pensar No que Jesus faria É ser luz no mundo Quero até contar um texto, um, uma história que em 2018 eu fiz uma viagem com a escola, com a minha escola e com uh, os meus colegas de escola e eu nunca tinha viajado sem meus pais, nunca tinha enfrentado uma viagem assim e meus pais não sabiam se eles iam, eu não sabia se eles iam deixar eu viajar porque era sem eles e na época eu não tinha 18 anos eu era menor de idade, só que professores responsáveis, mas mesmo assim, meus pais nunca é, nunca tiveram que me deixar viajar sozinho. Não que eles não confiassem em mim, mas porque, como pais, eles ficam assim pensando como vai ser e tudo mais. Uhum. E quando eu viajei, eu fiz essa viagem, uma das coisas que eu mais reparei é que eu olhei assim para aquelas pessoas, eu vi que não tinha ninguém me vendo, me vendo ali, que me conheciam assim, só minhas amigas, mas minhas amigas Vou dizer a verdade, minhas amigas, se eu tivesse que fazer alguma coisa errada ali, minhas amigas nunca iam contar, talvez iam saber para outras pessoas. Verdade. Entendeu? Então, eu tava em um ambiente ali que eu podia errar, vamos falar assim, podia errar nos olhos do homem, que os homens aqui, um lugar que eu moro, talvez, talvez ainda, não iam saber. Recebi propostas, recebi, tive, é, não vou dizer que eu tive influências, porque as minhas amigas, graças a Deus, elas me respeitam como sendo da igreja, e isso que eu quero enfatizar é procurem amizades, mesmo que elas não sejam da igreja, que te respeitam. Respeitam o seu crer, respeitam o seu comportamento. Que não exijam de você praticar a mesma coisa que eles praticam só porque vocês são amigos. Isso não é amizade. Se a partir do momento que essa pessoa não te respeitar, você busca se afastar, porque essa pessoa não vai te jogar num caminho bom. E quando eu estava nessa viagem, que eu qual eu, eu recebi propostas, que eu me vi num lugar que ninguém me conhecia, que eu podia ali fazer alguma coisa errada, é, que ninguém ia saber, aí eu vi isso que o Matheus falou. Aí eu lembrei daquilo, dos ensinamentos dos meus pais, e eu lembrei é, daquela passagem que fala... É, que somos sal, sal da terra e luz do mundo, uhum. que eu tenho que ser, que eu tenho que levar o evangelho, não é só na igreja, mas é fora dela e principalmente num ambiente que ninguém me conhece. Não adianta eu estar num lugar que as pessoas me conhecem e agir e ser crente, e agir como cristão em, em, em um lugar que as pessoas me conhecem e quando eu saio fora de pessoas que não me conhecem, eu ajo é, totalmente como as pessoas do mundo agem. Eu bebo, eu, eu fico com pessoas, eu fico com um tanto de pessoas, eu faço isso, faço isso e faço várias coisas erradas. Então, esse, essa viagem foi um ensinamento para mim, porque eu me vi em um lugar aqui, ninguém me conhecia ali.
1: Poderia e errar, né?
0: Poderia errar, poderia. Mas eu escolhi não errar porque eu lembrei dos ensinamentos dos meus pais, lembrei da palavra e eu escolhi, como o Ateus falou, eu escolho todos os dias é abdicar dos erros, porque eu sigo o evangelho e eu procuro segui-lo. E como essa responsabilidade de ser filha de um pastor, eu procuro transparecer isso, essa responsabilidade, através das minhas atitudes.
1: Interessante. Eu ia te perguntar exatamente essa questão, sobre amigos, né? No seu caso, amigas. Eu, você comentou que as suas amigas, uhum. graças a Deus, te respeita. Eu também comentei que em outros episódios do Love podcast que nesse período que eu me afastei, não me afastei de Cristo, que os princípios já estavam em mim ali desde a infância, mas eu me afastei um pouco da igreja, dos cultos uhum. e comecei a frequentar festa com os meus amigos. Mas, graças uhum. a Deus, todos os meus amigos, os meus amigos ali do, do meu círculo pessoal eles nunca me forçaram a nada de errado. Sempre me respeitaram, porque mesmo eu sem ir à igreja, mas eles sabiam que os princípios estavam comigo. Eles não me ofereciam bebidas, não me faziam proposta nenhuma de coisas assim. É muito exagerado, que apesar que eu sempre ia em festa, mas a gente, é, meus amigos nunca me forçou a ir por um caminho uhum. do mal, vamos assim dizer. E pelo que você falou, suas amigas também te tratam da mesma maneira. Ah, sim. Mas além das amigas, que é ali o grupinho pessoal que a gente sempre tem, Ainda mas tem os outros, né? Tem, tem os, com certeza. os de fora, os do, do outro círculo, do derredor. Né? E como você lida é, com as cobranças? Porque seus suas amigas talvez não te cobram, mas os outros, os, os próximos, não vou dizer amigos, também pode estar tá cobrando, questionando, duvidando se você realmente é o que você fala, ou que aparentemente dá para ver como você se
0: comporta diante disso. É exatamente isso. É, me pegam várias vezes duvidando. É, daqui, muita gente pensa, e quando eu falo que eu não pratico as coisas... Que o mundo oferece, eles acham a maior loucura do mundo. Não, mas como você nunca, nunca namorou? Ou como você nunca ficou com ninguém? Ou como, como você consegue isso? Não, isso é mentira. Não, isso não pode. Eles acham loucura. Por quê? Não tem os olhos abertos, né? Como a, a Bíblia fala que quando conhecemos a, a verdade, a verdade nos liberta. Uhum. E eu procuro agir como? Eu procuro não muito conviver assim com essas pessoas, assim, de forma como amigos, eu procuro lidar com essas pessoas de forma diferente e principalmente, eu procuro é, eu procuro eu procuro provar para essas pessoas que eu realmente estou falando a verdade uhum. e como eu falei, tem, o tempo inteiro eu estou falando através das minhas atitudes e através das minhas escolhas porque mesmo que eu esteja ali num ambiente, não um ambiente de festa ou de far, mas um ambiente que pessoas ali não são evangélicas, não são cristãs, eu procuro transparecer a luz ali no meio daquele lugar, através das atitudes e escolhas, assim como eu fiz naquela viagem, que eu, eu contei a história da minha viagem. E eu quero até falar uma vez, há muito tempo aqui atrás, eu tinha 12 anos de idade, eu estava na casa de uma colega, fazendo um penteado no cabelo, e ela estava com uma amiga lá. E ela perguntou a minha idade, e eu falei a idade, que, se eu não me engano, eu era 12 ou era 13 anos, por, por volta dessas idades. E ela perguntou assim: Ah, mas você já fica com o um menino, né? Você já namora, com certeza. Eu falei assim: não. Não, mas você já namorou alguém, né? Eu falei assim, não, eu tenho 12 anos, não é idade. Ela riu da minha cara. E falou assim, na sua idade, eu já namorava. Na sua idade, tipo assim, querendo me influenciar e querendo é, fazer com que eu acreditasse que aquilo, o erro era eu não praticar aquilo e o certo era eu fazer aquilo que ela fazia quando ah. era da minha idade. E é como o Felipe falou, o tempo inteiro, é, você... Que, que é filho de pastor, ou é filho de um líder, ou você que não é e é da igreja, você vai receber propostas, você vai ser cobrado é, para ser cristão, agir como cristão, e ao mesmo tempo, vai ser cobrado a, por que, que você não faz aquilo que nós fazemos? Por que, que é tão errado? Por, é que muita gente me pergunta, eu sei, ah, mas eu não quero ser cristão porque é muito preso. Não, é como a Bíblia fala, tudo me listo, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu faço, não é porque os meus pais me privam, não é porque a igreja... É, fala assim, não, você não pode fazer. Não, eu automaticamente eu vejo que isso não é necessário para mim, eu não preciso disso. Nesse momento não há necessidade de eu fazer isso, não é uma coisa que vai me agregar, é uma coisa que se eu não fazer isso, é, eu não vou conseguir viver. Não, eu vou conseguir viver, então não há necessidade, então para que fazer?
2: Quando a Javes fala a respeito de provar e mostrar para as pessoas, é realmente quem ela é em Cristo Jesus. É, o evangelho ele não prende, ele liberta a pessoa de coisas que vão trazer uma certa uma destruição no futuro. Imagina uma criança que começa de pequeno no, alcool, no, no, álcool, no alcoolismo. É, a tendência dessa pessoa no futuro é muito grande em pegar uma doença, ao mesmo tempo quando ter sua própria casa, sua família e for um, um alcoólatra, vamos dizer assim. É, a bebida em si tira a pessoa do seu consciente. e provérbios vai falar sobre isso que a aparência do vil chama a atenção, é bonita, mas depois é algo amargo, é sofredor para si mesmo. Então assim, o evangelho ele só vai é, te mostrar que você não precisa disso para ser feliz. Imagina uma pessoa que é entregue aos vícios é, e fala assim para mim, exemplo, não, se eu quiser parar agora, eu paro. Não, não para, porque isso é seu senhor, o cigarro é seu senhor. Esse pequeno cigarro na sua mão está sendo seu senhor, não é você que joga no chão e pisa nele. Eu posso fumar se eu quiser. Se eu quiser fumar um cigarro, eu fumo, mas eu não preciso de cigarro.
0: É verdade, Eu comando o
2: cigarro. Isso. Então não quer dizer que eu sou cristão, que ah, tem uma regra de fé, que eu não posso fumar. Eu posso fumar, mas eu não preciso. Eu posso beber. Mas eu não preciso de beber, eu não necessito disso. Eu preciso, eu amo a cultura que eu sigo, eu amo os princípios e valores que eu guardo. Daniel teve isso como exemplo também. Quando foi oferecido para ele os banquetes é, do rei, os outros jovens ali já tinham a cultura de comer desses alimentos. Daniel tinha um princípios e valores de Jabes. E percebe os frutos das Jabes como cristã, você vai ver e falar, eu quero ser a Jabes. Não leva dupla responsabilidade sobre uma vida cristã. Eu faço igrejas, de ganhar mesmo o nome de pregador, vamos dizer assim, de levar ministro do evangelho. que Eu ganhei esse nome depois dos meus 14 anos. 15 anos, ali, 14 anos que eu comecei a pregar em outros ministérios da nossa região e outros lugares, eu pude perceber que a cobrança sobre mim, como Mateus, ela aumentou. Mas é uma cobrança gostosa, eu, eu gosto dessa cobrança porque ela mostra que se eu estou sendo a luz, se eu estou sendo cobrado é porque eu estou lá em cima, porque as pessoas estão olhando para mim, eu estou sendo a luz que não é debaixo da mesa, mas eu estou por cima. Então, é uma cobrança gostosa, é bom a gente lutar para mostrar que viver em Cristo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tem um versículo que fala, que eu gosto muito em Gálatas, que fala assim, Paulo diz, não é mais eu que vivo, mas Cristo Jesus que vive em mim. Eu estou crucificado em Cristo e Ele vive em mim.
1: Bom, irmãos, então aqui, pelo que a gente percebe no, na história da Jabes, filha de pastor, que ela, ela teve duas bases muito fortes que ajudou ela a permanecer aí na presença, né? Que foram os pais, que são os pastores e pastor e missionária, que representam o futuro, né? Sim. E os amigos, que representam o presente. Então, essas duas bases dela, é, Deus abençoou que a família dela, os pais dela, é, foram bons exemplos, boas são, foram luzes, né? Na vida dela. E os amigos também que não os amigos íntimos, que não levaram ela a se desviar. E também teve aquela primeira amiga que você citou, né? que é a Bia.
0: Sim, a Bia.
1: Que vocês batizaram juntos. Vocês são amigas até hoje, frequentam a igreja até hoje. É, a gente comenta sempre a questão dos amigos. Na verdade, tudo na, na nossa vida é influência. Verdade. Você é, você é a média de todas as pessoas que te rodeiam. Se seus amigos são maus, certamente você vai ser mau. Se os seus amigos são bons, certamente você vai ser bom. Né? Isso é até um princípio bíblico. Então, é, pessoal que... os jovens que estão nos ouvindo, principalmente filhos de, de pastores, filhos de líderes, aí, que talvez não tenham uma base boa no lar, mas que isso não pode mudar, eles não conseguem mudar, Aí tem a base ruim no lar, vamos dar um exemplo, e amigos ruins também, então a tendência com certeza é sair fora. Só que os amigos você pode mudar, você pode trocar seus amigos, você pode escolher seus amigos. É claro que você não vai como pessoa excluir ninguém, mas o seu, quem convive, é, as pessoas que convivem com você, é você que escolhe. Então se você tem um princípio, se você tem um propósito de seguir é, a fé, seguir a Cristo seguir no caminho de Jesus e você vê que não tem aquela primeira base que é o futuro né, que são os pais, e você também não tem os amigos, que é o presente que está te levando para o mal, você pode trocar os amigos, então é, eu louvo a Deus pelos amigos da James, também louvo a Deus pelos meus amigos, que apesar de não serem cristãos, mas também nunca me Forçou a desviar, a ir por um lado que não teria volta, né? E você, irmão Matheus, você tem alguma experiência assim com. Com amigos, você também é um jovem. Apesar, a gente tá falando de jovem, que nem pergunta a idade da Javes, né? É
0: <risos> Tem 18 anos. Tenho 18 anos. Nove.
2: Então, sobre questão de amizades, é, eu sempre ouvia na escola, é, tinha uma música que cantava a respeito de amizade, né? que é aquela amizade verdadeira, aquela que você deve guardar dentro de sete chaves e fechar, não deixar ir embora. E eu lembro que cantava uma música como essa, direto, eu esqueci de quem é a canção, mas é uma música bem antiga, Amigos é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. É coisa assim.
1: Não é do Roberto, não? É, irmão <risos>
2: Roberto? Não sei. Não. E, e, canta, e cantava essa música lá na escola. Só que assim, a gente cantava e eu entendia o que estava que querendo dizer. E depois eu entendi. Amigos de verdade são aqueles que estão com você em qualquer dificuldade, em todos os momentos, sejam eles bons ou, ou ruins. Eu tenho várias pessoas de convívio. Né, diário, mas amigos mesmo são é, contados na mão, não porque eu excluo pessoas mas é que o Deus ele tem que, ele nos dá é, a, a responsabilidade da gente guiar quem tem que estar do nosso lado e quem não deve estar naquela parte íntima com a gente, então tem assuntos que você não pode falar com qualquer amizade, tem coisas que você não pode contar para qualquer pessoa e a gente como cristão, a gente tem que ter mais esse discernimento ainda é, nesse ponto de vista da Jabes, é o ponto de entender que quando ela chega para essas amigas dela, implementando o reino de Deus, plantando o reino de Deus, as, pessoas, as amigas dela já criam um uma certo respeito. respeito e receio de falar algumas coisas.
0: Isso é verdade.
2: Eu acho que o grande problema dos filhos de pastor, falo fala assim, que talvez as amizades não respeitam eles, é que eles não implementam, essa responsabilidade, Elas, eles não passam essa imagem lá fora. Então, quando os filhos de pastor não passam essa imagem lá fora, eles não, eles vão é, crescer, seus amigos vão crescer. Achando que você é essa pessoa, esse moleque irresponsável, que não tem maturidade nenhuma, que não tem vontade de, de planos e projetos algum. Então, eu creio que a Jabes é muito isso. Eu observo ela, eu vejo isso. Que ela conseguiu, mesmo nova, desde nova, implementar isso, esse respeito as pessoas. Ela chega perto dessas pessoas, as pessoas já... Tipo, isso aqui não pode falar a é da Jabes. Quando você ganha esse, 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 essa palavra de respeito com seus amigos, é muito lindo. O problema é, tipo assim... ah Pode falar, ele também fala. Pode falar, ela também fala. Então, eu creio é. que tudo vai no início. Tudo vai na implantação. Quem plantou primeiro? Foi as amigas da Jabes que implantou o que elas querem? Ou foi a Jabes que implantou primeiro? Os amigos do Matheus. Foi o Matheus que implantou primeiro. Foi os amigos do Matheus que implantou primeiro. Eu já tive é, experiências de pessoas que plantaram primeiro. Em mim, eu, eu vacilei. E depois eu tive que, que, que levantar a voz e me posicionar e me corrigir a ponto de não aceitar. Então tem essa questão também. Às vezes um amigo seu implementa alguma coisa que é fora do, do princípio bíblico que você acredita e você por receio e medo de perder essa amizade você não fala nada. Só que Deus vai te cobrar porque aqueles que negam o Senhor Jesus aqui na Terra será negado diante do Pai. Então se eu nego os princípios e valores de Deus aqui na Terra diante de meus amigos, colegas com medo de perder, a... irmão você não vai perder a amizade porque se ela for amizade de verdade, ela vai respeitar a sua posição. Como você também respeita a dela, mas ela tem que respeitar a sua. Eu acredito assim. Então, eu, amizades que eu tenho são poucas, são contadas no dedo, Mais pessoas de convívio, eu tenho bastante pessoas, porque é o ponto que a gente também aconselha, ora por pessoas, evangeliza, né? Mais de íntimos mesmo são aqueles que, que aguentam os meus choros, que aguentam os meus dias tristes, os dias que eu estou nervoso, os dias que eu não quero conversar com ninguém. Eu valorizo esse tipo de pessoa. Que também não valoriza só o Mateus que prega, Mateus que tem um dom, não, eu sempre pedi para Deus pessoas que valorizassem o Mateus, Mateus, e não o Mateus que tivesse um dom, o Mateus que prega, não, esses aí são aqueles que são bajuladores, que aproveitam da situação para auto também querer se promover, a pergunta que eu quero fazer para Jabes é, conta para a gente Jabes, uma experiência que você teve com Deus, que te fez levar a sua fé, porque assim, mesmo que você nasceu no berço, eu acredito, que mesmo que a gente nasce num berço evangélico, Deus também quer ter um encontro com a gente. Não é só com aquele que vem de fora. O que está dentro que nasceu também tem um encontro. Porque, no início, você ainda não entende muito bem. Mas depois você cria uma paixão por Deus, porque comigo foi assim. E eu quero te perguntar uma experiência que você teve com Deus, se você quiser contar para a gente.
0: É. Foi, foi. Tem várias, assim, experiências, assim, pequenininhas, assim, é, rápidas, mas que eu peguei, assim. E eu vi, assim, experiências que eu vi Deus usando uma pessoa. Por uma frase, assim, que a pessoa fala. Que naquele momento não é a pessoa, mas sim Deus que tá falando. Tava na escola, em 2019, é, estudando. E eu fiz algumas amizades lá. E dentre essas amizades, eu acho, deixa eu ver, nenhuma delas naquele momento eram da igreja. E a gente tava conversando sobre algumas coisas. E a gente começou a falar, eu não me, me recordo do que a gente tava falando. A gente estava falando sobre algo. E do nada, assim, do nada, uma daquelas meninas, ela falou uma frase falou uma frase assim, é, que só eu sabia, só eu. Tipo assim, eu já eu tava me perguntando, naquele momento, é, uma coisa, me perguntando, eu falei assim, mas por que isso? Por que que essas meninas vão pra esse lugar e eu não, não vou? Eu poderia ir, mas por que? Nossa, eu até pensei naquele momento, eu falei assim, nossa, é, se eu não fosse da igreja, eu ia. Aí, aquela menina falou uma frase que eu, que não foi ela, eu tenho certeza que não foi ela. Uhum. A gente tava conversando do nada Eu só pensei isso Eu não falei Eu não cheguei a falar E ela falou assim Sabe por que Cajabes Não frequenta esses lugares? Porque Ela tem uma luz Que esses ambientes é, Que esses ambientes Não é pra ela nossa. Não é pra ela esses ambientes. É, a gente faz isso, mas ela não faz isso porque a luz que ela tem é diferente da nossa. E ela continuou falando outra coisa, que não era aquilo que ela tava Tudo falando ali. Tudo
1: fora de contexto. Tudo né? fora de contexto, Só ela, a frase. Eu... Só a
0: frase. As meninas nem falaram sobre isso e só eu escutei aquilo e não falei mais nada. E, isso, e eu lembro disso até hoje. E era até uma festa que ia ter, e elas estavam falando disso sobre isso. Eu comecei a pensar e falei assim, nossa, mas se eu não fosse da igreja, eu ia nessa festa. E ela falou do nada isso, sabe por que a Jabes não pode ir nesse lugar? Sabe por que ela não vai? porque não frequenta? Porque a luz que ela tem é diferente da nossa, ela tem uma luz diferente. E eu, eu olhei aquela frase e eu fiquei calada e não falei mais nada disso, mas eu vi que não foi ela que falou aquilo. Uhum. Mas foi o Espírito Santo me falando daquilo que eu estava pensando naquele momento. Então já me parei várias vezes em ambientes que não eram, com pessoas que da igreja, mais do nada, Deus usar uma pessoa ali... Para falar alguma coisa... Referente a ser, imagem e semelhança de Deus... E eu me recordar... Falei assim... Não, peraí... Vou voltar aqui de novo... que eu tô Nos meus pensamentos... As minhas atitudes... Saindo fora da, da presença de Deus... Não cheguei, graças a Deus... Ao ponto de sair da presença de Deus... Eu Quando eu falo presença de Deus... É sair da vontade do Senhor... Mas, quando eu me pego para sair alguma vez já me peguei para sair. Deus usa alguém para falar comigo, que não é nem cristão. E e, e de, dentre todas essas vezes, essa dessa em especial foi a que eu senti mais que foi Deus falando comigo, diretamente comigo.
1: Amém. Oh, Jabs, é, a adolescência ali, o período dos 14 anos até... 14, não, dos 12 anos até agora, os 18 anos, eu acho que é a fase de maior tentação para os jovens. Que Sim. tem a maior oferta né, de caminhos e desvios que, que os jovens poderiam é, fazer. Você vendo a sua trajetória é, de lá até aqui, agora, aos 18 anos, você se arrepende de alguma coisa, de alguma atitude que você tomou é, para o bem? Você tomou atitudes boas Sim. que você deveria, se, se arrepende que talvez você deveria ter tomado para o outro lado?
0: Não, não, não me arrependo porque já peguei, vou ser sincera, a pensar depois de eu ter falado não ou de ter tomado uma atitude para o lado bom, uhum. já parei para me pensar, depois de eu ter tomado essa atitude, é, por que, que eu não fiz de outra forma? E se eu tivesse uhum. feito da outra forma, e talvez ninguém ia saber ou, ou talvez eu estaria mais feliz. Mas ao mesmo tempo que eu pensava isso, depois vinha na minha cabeça os testemunhos, as histórias de pessoas que passaram por isso e não, é, não e não foram como eu para lado bom, foram pro lado ruim e quebraram, entre aspas, para cara por conta disso. Eu sempre me lembro disso, todas as vezes. que não me Eu me arrependo, muitas vezes, de não ter falado. Tive a oportunidade, tive a oportunidade de falar de alguma coisa. Igual eu falei para o Matheus, é, como ele falou, além dele ser irmão em Cristo, ele é meu primo e eu converso muito com ele sobre isso. E eu falei pro Matheus que uma das minhas dificuldades é sobre falar com pessoas da palavra de Deus, de maneira que elas entendam o que eu tô falando. Matheus, uhum. já tem mais a facilidade de evangelizar, eu tenho mais dificuldades. E há pouco tempo, eu tava no aniversário de também de uma amiga e era surpresa, e eu, eu organizei com as meninas e a gente foi lá pro, pra casa dela e a gente fez lá o aniversário e depois que a gente fez lá a surpresa para ela, a gente foi na rua rua, deu uma volta na rua e a gente estava conversando, caminhando na rua e conversando. Uhum. E é para você ver, no início, como eu falei, é, de maneira natural, quando a gente é filho de líder, quando a gente é um filho de líder, quando você é da igreja, quando você é um cristão, as pessoas vão exigir de você um comportamento diferente e pessoas vão te observar e, e pessoas até, pessoas que você nem imagina te observam durante seu dia, durante seus afazeres, durante atitudes suas... É, até mesmo nas redes sociais, fora das redes sociais, dentro da igreja e fora da igreja. E quando a gente estava caminhando, uma daquelas pessoas é, falou assim... Nossa, Jabes, eu, eu queria ser como você, sabia? Porque, para você ver, você não, não pratica isso que a gente faz. Você vai na igreja, você não, pessoas não falam de você aí na rua, eu não vejo ninguém falando de você. Como é que faz? <risos> E eu, eu, tipo assim, eu pensei várias coisas na hora e eu não falei nada, assim, eu só, uhum. eu só falei assim, graças a Deus, falei sobre isso, graças a Deus, mas eu, eu vi ali uma oportunidade, me arrependo de não ter, porque eu tive uma oportunidade, até falei, acho que até falei pro Matheus sobre isso, e ele falou que eu tive uma oportunidade ali de ter falado alguma coisa, porque ela falou, como faz? Eu devia ter falado, é. mas eu creio que Deus... Vai me dar sabedoria por conta disso. Mas é uma das coisas que eu arrependo foi nesse dia de eu não ter falado sobre como ser assim.
2: E essa é uma das grandes palavras do evangelismo. É aquela palavra que você não não força o assunto. Você não força acontecer o assunto da Bíblia e nem do Evangelho. É algo automático. As pessoas observam você e as pessoas querem falar disso com você. As pessoas elas querem ver a sua visão sobre o Evangelho. Porque, para todos que estiverem ouvindo... Muitos têm uma imagem sobre ser cristão... Que é uma imagem muito distorcida, eu vou dizer assim...
0: Até mesmo estigma é. que as pessoas têm...
2: E você só vai descobrir de verdade... Aproximando de uma pessoa que não é religiosa mas que é uma pessoa que é cristã em Cristo Jesus de verdade. Você precisa de aproximar não de um religioso. Religioso é aquele que só está acostumado a seguir as regras, os dogmas de uma igreja, os segmentos de, de uma igreja, que não são errados, mas também às vezes extrapola ao ponto de da pessoa maltratar as outras, não saber conversar, ser estúpido com as pessoas, não saber tratar a forma do diálogo. Então, aproxima de pessoas que passam para você uma imagem diferente daquilo que talvez distorceram na sua cabeça, caso você ouviu do seu pai, ah não, ser crente é ruim não sei o quê, ser cristão é ruim, e às vezes você tem curiosidade de querer conhecer isso eu já vi pessoas aproximando de mim falando, eu tenho um desejo de conhecer, e não tem como é, eu falar que eu odeio é, uma manga não gosto da manga e do sabor da manga se eu não experimentar mano e você falar, não, eu nunca comi, então você não pode falar que não gosta, come primeiro e depois você fala se você não gosta de manga ou não eu lembro que Teve várias frutas que ofereciam para me perguntar para a Jabes é, a respeito do processo dela até chegar a ser A Jabes a gente começou a compor juntos, tocando em cadernos. Ela batia no caderno e eu batia no caderno. Um dia ela falou para mim, eu vou aprender a tocar violão, eu vou tocar e você vai cantar comigo. Nós vamos fazer dessa passagem. lembra se bem, a Jabes profetizou algo na vida dela que ela nem tinha condições naquele momento ainda de, de aprender a tocar, vamos dizer assim. O que você está profetizando na sua vida, filho de pastor e filha de pastora? Qual é o seu desejo?
0: A questão dos instrumentos, é, até mesmo meu primo, irmão do Matheus, o Jefferson, ele tocava na igreja, é, bateria, e ele, dizendo ele meus pais, que eu sempre, desde pequenininha, gostei de ficar lá do lado dele, vendo o que era bateria, como era que tocava. E quando eu fiz oito anos de idade, ele veio ficar aí um tempo, que ele mora em São Paulo, veio ficar um tempo aqui onde a gente mora, e ele pegou e falou assim, não, vou, vou te ensinar a tocar bateria. E na época, como era ele, somente ele que tocava, tocava bateria na igreja, quando ele foi pra São Paulo, a bateria ficou em cima, que a igreja tem, tem embaixo, a igreja embaixo, e no andar de cima é, é a sala. É uma sala que ficava o escritório da igreja. Fica o escritório da igreja, e ele teria pra lá porque...
1: Não tinha ninguém pra tocar. Não tinha
0: ninguém pra tocar, e entre aspas, tava ocupando espaço ali, que poderia... Quando ele, me, ele começou a me ensinar, ah, antes disso, teve outras pessoas que, que começaram a aprender, mas não tinham... É, viam que não tinham o dom para aquilo quem acredita em um dom assim que acha que tem que ter o dom assim para tocar não tinha um dom e viu assim falou não tem o dom e não tocou não não aprenderam ou seja não aprenderam a tocar bateria quando ele veio de São Paulo ele começou a me ensinar eu aprendi e eu nunca esqueço daquele que ele me falou ele falou assim Javes, eu cheguei aqui a bateria estava lá em cima pode acontecer o que for mas nunca deixe aquela bateria subir lá em cima de novo lá 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 para cima não deixa que ela vai lá para cima de novo, ou seja, não deixa parar, ministério. Uhum. Ou, ou seja, você tocando, eu, eu creio que não vai ficar só nesse instrumento, mas ou seja, outras pessoas tocando, ensina outras pessoas, mas não deixa parar a bateria. e aquilo eu levei assim para mim essa frase e eu comecei a tocar na igreja a bateria e o teclado eu sempre gostei do teclado e o, o padrasto do Matheus Nivaldo, ele toca. Ele tem uma facilidade muito grande para ensinar as pessoas. Eu peguei comecei a aprender com ele. E aprendi algumas coisas e pego até hoje. Não sou... É, eu sou amador ainda na, no teclado. Mas eu gosto muito. Agora o violão foi uma coisa espontânea. Foi uma coisa assim que eu não... O Matheus falou disse que eu profetizei, eu não me recordo muito quando eu era pequenininha, mas eu profetizei como ele falou e aconteceu porque não era uma coisa que eu queria tocar, não era uma coisa que me chamava muita atenção. Do nada, um, um dia a gente estava de churrasco com a minha família e o Nivaldo estava lá, e eu, o padrasto do Matheus, ele também é, o violão e ele falou do nada, você quer aprender violão? Eu falei, eu quero. Ele pegou e me levou na igreja e começou a me ensinar. Aí nisso tem tinha uma pessoa que, é, ele mudou daqui, mas ele ensinava violão e ele pegou me ensinando e eu aprendi a tocar violão. E eu, hoje eu, eu toco na igreja o violão e a bateria. Então, é, foi isso.
2: Essa história, né, de você tocar os instrumentos, e muito importante é, a gente notar que a Jabes ela, ela se entregou por completo em trabalhar nas atividades da igreja. Você que é filho de pastor e filha de pastor, você tem mais facilidade de pegar e trabalhar junto ali, porque você já está do lado do seu pai que é pastor, sua mãe que é missionária. E às vezes os filhos ficam ah, fica meio assim, ah, meu pai já tá fazendo. Entra no meio, faça também. Procure seu chamado, descubra seu propósito. E, em cima disso, eu quero perguntar para Jabs. Para você, foi importante ter se envolvido nessas atividades? Para você estar tá firme com Cristo hoje?
0: Sim, acho que sim, foi importante. Porque foi algo que me aproximou das coisas da igreja. Foi algo que me levou a a gostar de fazer as coisas na igreja. Porque eu gosto muito de instrumento. Não só o teclado, a bateria e o violão, mas outros instrumentos que eu ainda quero aprender. Então, quando você, tá você está na igreja, é muito bom você estar sentado. Mas quando você começa a fazer alguma coisa na igreja, você começa a pegar naquilo. Você começa... A conhecer mais sobre as coisas assim que tem a ver com aquilo que você está fazendo. Sobre louvar a Deus, por exemplo. Quando você é levita, você conhece mais sobre louvar a Deus. O que o que é assim, você está lá em cima louvando. Quando você toca, você conhece mais o que é está tocando ali. Qual é o significado disso? Então você começa a querer saber mais sobre isso. E você se apega naquilo. A
1: oh, Azar falou, tem, tem pessoas que acreditam ou não. né? Que sobre tocar instrumento, se é dom ou não. Eu... Teve uma época que eu pedi a jazz pra me ensinar a tocar bateria.
0: Eu lembrei disso.
1: Foi algumas vezes, mas não deu saída de nada. Deu nada de saída. Aí resolvi que não, não. Vou tocar bateria, não. Vou ver se eu aprendo a tocar. Porque é bonito. Eu sempre achei bonito uhum. a bateria, o violão, o teclado. O teclado é lindo demais. Aí vou, vou aprender a tocar violão, né? Comecei a tentar aprender a tocar violão. Comprei uma guitarra, meu Matheus. Comprei uma guitarra, comprei umas caixas de som entendeu? Tudo eu montado. empolguei, montei tudo, vou aprender a tocar. Porque não ah, aprendi no violão, ah, as cordas muito duras, não sei o que. Sim, vou tal. passar para a A guitarra é mais fácil, porque é, é, é elétrica e tal. Compramos a guitarra, as caixinhas, montou tudo, nada. Hum. Aí eu quero perguntar para a Jab, é, é realmente um dom? Ou mesmo quem não tem dom pode desenvolver esse talento?
0: É, como eu falei, né, quem acredita ou não, por que, que eu falei isso? Porque é, eu creio sim, vocês, que eu, é, espero que vocês entendam o que eu vou falar, eu creio sim que tem pessoas que têm um dom para aquilo, como a Bíblia fala, que tem os dons, mas também que quando a pessoa quer, quando eu quero uma coisa, quando eu persisto naquilo, eu consigo, uhum. eu consigo. Se eu Verdade. tenho uma dificuldade, por exemplo, de tocar alguma coisa e eu quero aprender aquilo... Pela minha persistência, eu consigo aquilo que eu consigo tocar, eu consigo aprender. Então, a mesma coisa que o dom. Quando a pessoa tem um dom, ela tem mais facilidade de pegar aquilo. Tem mais facilidade... Talvez se o Lipo tivesse persistido na bateria, ou no violão ou no, no, na guitarra, uhum. ele estaria hoje tocando. Mas uhum. como houve desistência, não sei se ele desistiu ainda, não sei se ele quer ainda aprender. Um
1: dia eu alguma coisa. <risos> é,
0: mas quando não há desistência eu falo isso por quê? Porque eu, eu, eu pude escutar o testemunho da, da Neide, cantora Neide Martins Gospel, eu pude sentar com ela e conversar com ela. É... E ela falou, uma das coisas que ela falou no testemunho dela, que ela falou que ela não cantava, ela fala, uhum. que não cantava nada, ela mesma fala, não cantava nada, e eu achava lindo quem cantava, e toda vez que eu pedia pro pastor pra me colocar cantar, mas não dava certo, por quê? Não dava certo os instrumentos, minha voz ia pra um lado e os instrumentos pro outro, eu não era afinada, eu não eu não conseguia cantar, e ela falou que teve um dia, que eu não, me, eu não me recordo se foi um irmão, ou se foi uma irmã da igreja, falou assim, Neide, é, se você quer realmente isso, busque de Deus, isso, que ele vai te dar, se você não consegue cantar, busque de Deus, que ele vai te conceder esse dono de cantar, esse, essa voz que você tanto quer. Ela falou que começou a buscar, começou a jejuar, começou a orar. De madrugada, Deus, eu quero cantar, eu quero louvar. Eu acho tão lindo quem canta, quem louva, mas minha voz não, não é afinada. E ela falou que ao longo do tempo a voz dela começou a ver a, a mudança. Começou. Ela falou que pediu, ela você ver, ela falou que pediu, pediu pra Deus uma voz que fosse diferente. E se vocês pegaram a música dela Quando ela cantava antes com Alison As pessoas pensavam que era dois homens Aí ela fala que a voz dela começou a engrossar Quando ela conversa, conversa Realmente. normal Mas quando ela canta é uma, uma voz mais grossa Mais grave Aí ela falou que isso foi Que ela pediu uma voz que fosse diferente Ela não especificou como seria Então Deus acab acabou dando para ela esse dom E hoje ela canta E fez CD e canta e hoje nas igrejas então por isso que eu penso que quando a pessoa não tem o dom, mas quer aquilo, Deus pode dar esse dom para ela quando ela busca, quando ela persiste.
1: É. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, né, sobre o dom, né, o talento e a persistência, né, a disciplina. E ele falou o seguinte que o, a, o melhor a melhor situação é a pessoa talentosa com disciplina e persistência se é sucesso total uhum. mas também tem a pessoa que não tem talento mas tem disciplina e persistência que ele também consegue sucesso Isso. mas ele falou que mesmo cara sem talento mas que não tem nem disciplina nem persistência é melhor ser é melhor ser sem talento com disciplina e persistência do que talentoso sem disciplina e persistência exatamente Verdade. Eu acho que se eu, um dia eu for aprender instrumento, eu vou ter que encaixar nesse, né? Muito a, ao ver para nós que quando Deus me
2: chamou, no chamado é, de levar o evangelho, pregar a palavra, passar estudo, aconselhar pessoas. Ontem mesmo uma pessoa me fez uma pergunta e eu vou dar a resposta para essa pessoa hoje, na, com base bíblica, através dos estudos que eu já até fiz. E uma coisa que eu aprendi muito é isso. É ter persistência, é ter vontade e desejo de aprender. Um certo dia, lá para o ano de 2016, eu tinha acabado de formar na escola estava pensando em ingressar em alguma faculdade, do tipo. Estava até iniciando, assim, já o processo. Só que ali, naquele momento, Deus falou para mim que não era para mim entrar em nada disso. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Se eu não faculdade... Aí, eu lembro que eu estava de manhã, 9 horas da manhã, eu tinha muito sonho de montar minha biblioteca de livros, estudar teologia, estudar sobre Deus, que é aperfeiçoar minha, meu modelo de pregação como um conselheiro bíblico, passar... Porque, às vezes, as pessoas têm alguma dúvida e a gente que aprofunda, que é você consegue tirar de letra algumas dúvidas. E eu lembro que, 9 horas da manhã, a pessoa me ligou, me oferecendo um curso de teologia. Me deu um desconto bacana. Eu não pensei duas vezes, eu nem falei nada com a minha mãe, já falei assim, não eu quero o curso, quero fazer esse curso. ela A mulher fez meu cadastro, depois de um mês chegou todos os livros e quando os livros chegou eu comecei a chorar. Eu fiz esse curso por dois anos e até hoje eu estudo, porque um, um grande estudioso, ele nunca para de estudar, não é porque terminou o curso que ele já está concluído, ele tem que sempre revisar e aprender. E eu vi que a persistência, a vontade de, de, de lutar para aquilo faz a diferença. Então, você que, que não tem o talento, você que quer fazer alguma coisa, tem a persistência. Eu quero contar um pouquinho de mim, sobre mim. Eu vou perguntar para o Felipe também e para a Jabes. Sobre a minha rotina em, em Cristo Jesus e das coisas que eu faço. Leitura mesmo. Eu tinha dificuldade em, em ler bastante. Eu comecei a aprender é, a aperfeiçoar a vida de leitura mais um pouco para frente. Eu lembro que me convidava para pregar e eu só li a Bíblia nesse momento. Eu li a partir dos 14 para trás, eu não tinha essa responsabilidade ainda. Eu não lia a Bíblia para ler que nem eu leio hoje. Eu simplesmente, ah, Matheus, vai pregar amanhã em tal lugar. Eu simplesmente pegava a Bíblia, montava um sermão, ia lá e pregava. E era uma bênção. Só que eu percebi que não era isso. Deus queria algo, algo a mais de mim. Não era só o talento. Era a disciplina e a persistência em fazer. E, graças a Deus, eu tenho minha vida de leitura, onde eu leio a Bíblia, estudo duas horas por dia, é, acompanho vídeos de pregadores, estudos básicos e mais avançados. Hoje, agora mesmo, eu estou estudando sobre casamento e aprofundando nesses assuntos. E ah, eu quero perguntar para o Felipe, como que é a rotina dele em questão de estudos, leituras, algo tipo? O que, é que ele faz? Ei,
1: hey, irmão, igual eu comentei com vocês aqui antes do. Antes da gente iniciar o episódio. A minha formação acadêmica é na área de exatas, números. É física e engenharia de produção. Então, falo números, é comigo mesmo, né? Só que a questão de leitura e escrita, eu sou horrível, nota zero. Zero mesmo. Eu comentei até que eu já até fugi de algumas disciplinas quando. É, quando era, eram esses assuntos. Mas é, de uns anos para cá, uns, há uns dois anos, eu decidi, porque eu já sabia dessa dificuldade minha, uhum. e eu decidi transformar, mudar essa dificuldade. Então eu decidi a ter mais uma disciplina de leitura e de escrita, para tentar corrigir, tentar não, para corrigir essa deficiência minha aí. É, no início do ano, eu, mas mesmo com essa dificuldade, eu gostava de alguns temas de leitura. Eu gostava de ler biografia de pessoas, biografia de empresários. Até então eu tinha lido a biografia do Steve Jobs, do Eike Batista, né, brasileiro. E mais no início desse ano que realmente eu também a posição sobre a questão da leitura fiz um propósito comigo tornei esse propósito público né, para ter o compromisso de cumprir que era, seria de ler 12 livros durante o ano já estou batendo essa meta acredito que eu vou ler um, um pouco a mais no início do ano a minha disciplina era bem maior acho que quando foi chegando a, aproximando a, a bater a meta eu dei uma relaxada, mas estou lendo, sempre tenho um livro para ler, sempre, quando eu estou terminando um livro, eu compro mais três, para nunca ficar sem um livro para ler. Né? Hoje, atualmente, eu estou lendo o livro, eu estou lendo A Revolução dos Bichos, que é uma analogia do sistema comunista da Rússia, né? onde o autor ali é, transforma toda aquela história que aconteceu lá... É em contos é baseado em uma fazenda de bichos, onde o líder ali é o porco, o, senhor, o camarada Napoleão. É muito bacana, a história é muito boa de ler. E graças a Deus também a minha esposa também tá nesse projeto de leitura. Então aqui dentro de casa a gente tem esse convívio com a leitura. E também sobre a questão bíblica, foi também no início desse ano que me despertou mais a vontade de estar tá lendo e estudando mais sobre a Bíblia. O nosso grupo né, que a gente montou, é, de, a, gente, a gente chama de Mastermind, ou grupo de inteligência, também está me ajudando muito nessa questão, porque a gente se sente envolvido e com o compromisso de estar tá aprendendo cada vez mais. Então é isso, eu te, tinha essa dificuldade, estou vencendo, e a leitura, graças a Deus, eu estou me adaptando muito bem. Hoje eu sento para ler, eu, eu, eu consigo já visualizar as histórias na minha mente, porque no início era muito pesado. No início, antes de ter a disciplina de leitura, eu li ali uma página, meus olhos já pesavam, já dava sono, eu não conseguia entender nada, a minha mente distraía, eu começava a ler, depois eu, eu tipo assim, a gente começa a ler automático e não está entendendo não o que está acontecendo. Aí eu, eu percebi isso. O que que eu faço? Quando eu vejo que eu me divaguei ali do assunto, eu volto de novo. Volto à página e começo a ler tudo de novo, porque eu tenho que acompanhar a, a, linha, a trajetória ali da leitura. E está sendo, tá sendo bem graças a Deus. E você, Jarvis?
2: É, sua forma de estudo, o que, que você utiliza?
0: É igual o livro falou, é questão de disciplinar antes de eu começar a me disciplinar em questão da, de ler a Bíblia. Ou até mesmo de orar, eu lia livros normais, como o Lipe falou. Eu lia livros que não, não eram não, não era a Bíblia, né? até mesmo por conta dos meus estudos. E eu comecei a ler os livros, até mesmo que não era uma coisa assim que, que eu vou falar que era um hábito meu de leitura, mas que eu fui criando. Só que teve um dia que teve uma pregação na igreja que falou que como nós queremos ser seguidores de Jesus se nós não conhecemos Jesus? Né, se não lemos a palavra, não conhecemos Jesus. É, não conhecemos 100% como Jesus era, como é ser cristão. Uhum. Porque a, a Bíblia é como se fosse um, um dicionário, um mapa, que manual. a gente um manual, isso, um manual, que a gente tem que seguir. E quando eu me vi nessa situação que eu não li a Bíblia, eu falei assim, não, eu vou, vou a partir de amanhã eu vou começar a me disciplinar em questão de ler a Bíblia. E todo dia antes de eu começar a estudar é, Antes das minhas aulas Eu pego, leio um, um capítulo E oro diante daquele capítulo Eu leio aquele capítulo e oro é interessante. É, de, é, Conforme aquele capítulo que eu orei uhum. Que eu li uhum. Então eu comecei a ter disciplina E até hoje é, E se acaso não der pra me fazer isso Durante o dia eu fico sentindo falta É como se estivesse faltando alguma coisa
1: o, o, Sobre a Bíblia Eu via como é que eu vou conseguir explicar isso aqui? Eu vi a Bíblia mais como um livro espiritual, é, espiritual focado só ali na questão religião. Vocês estão me entendendo? Sim. Quando eu comecei a ler outros livros, porque eu também li a Bíblia e ouvia pregações, e no curto, quando eu comecei a ler outros livros e eu vi que o princípio ali e nesses livros que não não era Bíblia, não era cristão, não era evangélico, o princípio ali é, focado naquele naquele livro era um princípio da Bíblia eu li o livro mas isso aqui é Bíblia aí lendo a gente vai lendo vai lendo outros capítulos no meu, outro tema mas isso aqui é Bíblia isso aqui está na Bíblia eu comecei a ver é, muitos livros como desenvolvimento humano como histórias de sucesso de contos de pessoas é, da, da nossa vida, do cotidiano, é, da vida atual, do passado, que é, muitos princípios ali naqueles livros que eu estava lendo já estavam na Bíblia. A partir desse momento eu já comecei a ver a Bíblia já com outros olhos, não mais só como um livro, um livro ali é espiritual de a questão evangélica, mas também como um manual para nós seres humanos.
0: Na é verdade, e até a questão da Bíblia, a Bíblia não é utilizada só na, na igreja, muita gente olha para a Bíblia igual você, pensava antes que é só questão da religião, não a Bíblia é usada também por arqueólogos, para questão de história, uhum. para para comprovar alguma coisa que eles viram no passado, então eles utilizam a Bíblia, histórias que, que são apresentadas na escola, no ensino curricular, são baseadas na Bíblia, então muitas coisas, não é só na igreja, mas muitas coisas são baseadas hoje na Bíblia.
2: A constituinte também, né? as Sim, leis, assim, as são leis. Todo o dia, calendário, então capítulo 20, que vai falar sobre os dez mandamentos, só é o encaixe total, uh -huh. isso aí, né? Aqui a gente pode dividir esse podcast hoje em dois temas, o tema da desafios de filha de pastor e também um pouquinho do tema, a gente também envolvemos aqui sobre, é, sobre a respeito do desenvolvimento é, pessoal em questão a
1: a leituras é. e a perfeição disciplina. Muito bom, muito você importante. Você pode, pode pegar todo livro de desenvolvimento pessoal, os mais famosos, que deram mais certo. Você lê ele todo ali, você vai enxergar a Bíblia. É pode pegar, pega Napoleão Rio, pega Augusto Cudo. Eu não vou falar o Tiago Brunet, porque a gente já sabe que é, o Tiago Brunet é Bíblia é. pura, mas pega essas pessoas que você até então você acredita que não é uma base cristã, mas quando você vê ali o desenvolvimento... Ah, você pode pegar toda a literatura de desenvolvimento pessoal e você lê, você vai enxergar os princípios bíblicos ali. Você falou é. de Tiago, eu lembrei do Tiago... Ah, o Tiago...
2: É, aqui, o do primo, dos primos ricos. Ah, Tiago Negro. Tiago Negro. Ele estava num, num podcast com o Tiago Brunet. e Ele disse assim, quando ele começou a ler provérbios, ele viu coisas que
1: ele estudou, que ele aperfeiçoou no seu estudo.
2: Ele viu na Bíblia. Falou, nossa,
1: mas isso aqui eu demorei anos para aprender, já estava aqui. É. Então é tudo, é desenvolvimento pessoal, é finanças, é relacionamento, tudo que a gente precisa para o nosso convívio está ali na Bíblia. Tá na Bíblia. E às vezes a, é, a gente, a gente, nós, as pessoas na maioria, só acredita que aquilo ali é só um livro para ter uma religiosidade, né? uma, é. uma seita, um livro de seita, mas não, é um livro de. É o manual realmente do Senhor. Tem um má.
0: ensinamento, né? Que...
1: Javes, você, como filha de pastor
2: e também na igreja, você tem, tem uma Você consegue observar muita coisa que talvez a gente não consiga. É, você consegue observar que gente pessoas, você acredita que existem pessoas que são fracas no desenvolvimento de ler a palavra de Deus? Você acredita mesmo que gente pessoas que só lê a Bíblia quando vai na igreja? Que a gente já ouviu muito um isso, mas. Ao seu você acredita nisso, que existe esse tipo de pessoa Sim, mesmo? Sim,
0: existe, eu porque eu era uma dessas pessoas, <risos> eu era uma dessas pessoas que lia a Bíblia na igreja. Antes de eu começar a ter essa rotina, a ler a Bíblia e a orar de manhã, eu lia a Bíblia e se lia a Bíblia, tinha vez que eu nem lia na igreja. E... Quando veio essa palavra que falou que a gente tinha que conhecer mais sobre Jesus, se a gente não lisse a Bíblia, a gente não conhecia mais sobre Jesus, a gente não sabia direito as coisas, como dever fazer, tudo. E que também, não era só na igreja que a gente tinha que ler ela, mas fora dela eu comecei a ver. Mas eu, tem pessoas assim, tem pessoas até mesmo por preguiça. Né, eu falo assim, por preguiça que é uma coisa assim, muita gente fala assim, mas preguiça. Não, eu não tenho preguiça, eu não tenho não, preguiça é uma coisa, eu tinha preguiça de ler a Bíblia, porque eu vi assim, nossa, ah, ler esse texto me dá canseira e tudo. Mas quando você se disciplina, você começa a ler, eu pergunto, oh, o Mateus mesmo, ele fala comigo, ele já falou para mim várias vezes que lê durante os dias, ele lê muito durante os dias. Antes ele falou que ficava cansado, hoje ele consegue ler muito. O Lip também é da mesma coisa, ele consegue ler um livro hoje, vários capítulos sem ter sono. Eu da mesma forma. Então é você criar um hábito, a partir do momento que a gente cria um hábito, a gente começa a entender. É, é, é igual eu vi, eu vi um, uma vez um. Acho que até foi o Tiago Brunet que eu vi falando. Ele falou: se assim, você não consegue durante o dia, é, você não consegue. Ah, durante o dia eu não consigo ter os, afares, os afazeres. Acorda mais cedo uhum. e lê a Bíblia. Ah, mas esse, de, essa é a hora que eu não consigo. Faz nesse horário aqui que você consegue para você que você não, não tipo assim, não tome o seu tempo, mas que você também não fique sem praticar a leitura da Bíblia. Mas tem sim pessoas que não leem a Bíblia e muita gente também que acredita que não precisam ler a Bíblia e tem aqueles também que não lê porque não 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 infelizmente não sabem ler e que tem a vontade eu falo isso para o meu avô. meu avô não 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 sabe não teve o privilégio de, de saber ler de aprender a, a ler mas ele gosta muito de escutar a palavra
2: a frase isso que nós estamos meditando aqui nesse momento é quem quer fazer não coloca desculpas faz e a pergunta é, o que fazer Para começar a ler a Bíblia? Eu tenho um, um vídeo no meu Instagram que eu explico mais ou menos Porque às vezes você pega uma Bíblia Ela tem 66 livros Você fala, nossa, tem muitos livros Como é que eu vou ler essa palavra toda? Como é que eu vou entender isso? Aí você vai perceber que a Bíblia é dividida Em capítulos e em versículos Tem o Antigo Testamento E tem o Novo Testamento Que já vem através de Jesus Nós temos, é, temos os livros Os Pentateucos temos os livros históricos, temos os livros poéticos, temos os livros dos profetas maiores e dos profetas menores, temos os, os quatro evangelhos, temos as cartas de, Paula, de Paulo, perdão, que são treze cartas, temos hebreus que não tem em si quem foi que escreveu, muitos falam que foi Paulo, mas não sabem se foi, temos o livro de Tiago, temos, o livro, dois, temos cartas de, Paulo, de Pedro, e temos os livros de João também, e Apocalipse e o livro de Judas. Aí você vê tudo isso, isso te dá uma um dor de cabeça. Só que você tem que entender que a Bíblia ela é resumida em uma palavra. Antes de Jesus vir e depois que Jesus veio. A primeira carta, que é o Antigo Testamento, é Ele, a mensagem é Ele vai vir. E a segunda carta, que é o Novo Testamento, significa Ele veio. E o Apocalipse exclusivo significa Ele vai voltar. Então, o conselho que eu te dou é, comece a ler sobre Jesus. Entenda a importância de Jesus para os seres humanos. Conheça a história dele. Como eu vou conhecer a história dele? Lendo os quatro evangelhos, as biografias escritas sobre quem foi Jesus. Depois que você entender quem foi Jesus, você vai estudar a respeito de quem foi a igreja. Qual é o processo da igreja? Aí você vai ler o livro de Atos e os seus desafios. Depois você vai ler Coríntios, Romanos, Gálatas que Paulo vai expressar para as igrejas comportamentos e ideias. Então, o conselho que eu te dou é, estude por temas, conheça primeiro quem é Jesus, e coloca temas, e vai estudando por semana um tema de cada vez. Você não vai conseguir aprender de uma vez, mas aos pouquinhos você pega um caderno e vai anotando. Então, o conselho que eu deixo para você aqui, cristão, ou você que também não é cristão, mas tem a curiosidade de ler, ora, abre a Bíblia, lê os Evangelhos, e vai estudando tema por tema. Será uma bênção na
1: sua vida. Ô, Matheus, sobre leitura, eu também tenho um conselho. É o seguinte, porque a, é, a gente se cobra muito, né? Pessoa que não lê a Bíblia, que não tem o costume de ler, se cobra muito. Às vezes, quando ah tira um dia para ler. Eu vou ler a Bíblia. Aí senta e quer ler muito. A pessoa não tem costume com ler. Nunca é. leu, nunca parou para ler. Não, não tem, tem disciplina o de leitura, não tem o hábito de leitura. Senta e já quer ler demais. Não, não faça isso, não. Pega a Bíblia ou um livro que você está pretendendo ler e lê só um pouquinho. Lê uma página, lê um versículo lê um capítulo.
0: Procure também livros que tenham linguajar mais fácil. É, assim
1: Procure um tema que você tem mais familiaridade Isso. e você vai lendo aos poucos porque nada que você estuda, olha, nada, tudo que você nunca fez, você nunca, você não vai dominar de primeira. Porque apesar é da verdade. leitura ser uma convivência nossa do ser humano, mas o hábito de leitura poucos têm. Então, você que quer aprender a lei, que tem um desejo de, de ler e se aprofundar em livros e, ou na Bíblia, Começa pouco, lê pouquinho, todo dia, fala, determina, todo dia eu vou ler três versículos. Ah, é muito pouco, mas você nunca leu nada? Já é, é muito. É, já é muito. Então começa a ler três versículos. E sobre oração, você acha que encaixa nisso também? Também, eu acho que tudo encaixa nisso. Eu acho que tudo. Lembra do que o pastor Edmilson falou para a gente? É sobre o dom de cura, que uma pessoa, um conhecido ou um amigo dele, é, que ele já presenciou essa pessoa... É, fazendo uma oração sobre um enfermo que estava com câncer e a pessoa vomitou o câncer, foi curada. Só que lá no início, a pessoa não, na primeira oração da pessoa não foi isso. Ele começou a orar por dor de dente, começou a orar por dor de cabeça, dor pequena, não podia ser uma dor muito forte também não. Então tudo é, é treinamento, é crescimento, você começa pouco, você começa pequeno e vai desenvolvendo.
2: Sobre o nosso... Nosso tema aqui, que nós estamos falando, é sobre desenvolvimento, a respeito de, de estudo e disciplina. disciplina. Ah, o início do, do LobatoCast também foi assim, a nossa história aqui, porque quando, quando a gente começou a gravar aqui, o que, que a gente utilizou aqui na nossa gravação? Pode falar para a um gente? Só um celular. Só um celular. Sem fone, sem nada. Sem só nada. um celular e um fone de ouvido. E o nosso medo foi qual? Vai, só se vai dar. Se vamos se ter vai, tempo para passar?
1: É. E foi um sucesso hoje, cada, cada episódio a gente se surpreende cada vez Nosso mais. Nosso cenário
2: já está mudando, hoje já é. temos microfone, já temos, né?
1: Estamos gravando com um programa no computador Sim. e vai evoluir cada vez mais. Em nome
2: né? de Jesus. Então, tudo...
1: É começar. É o começar. O importante é você começar.
2: Você que pensa em casar, você que está aí namorando noivo e quer casar, você acha que vai ganhar tudo pronto? Não, irmão, você não vai ter tudo pronto. É um processo. Porque se jogar tudo na sua mão de uma vez, você não vai valorizar. Então é bom construir. Não queira o um império pronto. Construa seu próprio império. Eu penso assim.
1: É, Jabes, é um conselho que você daria para filhos e filhas de pastor que ainda não fez essa caminhada que você fez, não venceu todos os desafios que você fez, o um conselho que você poderia dar para esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, para permanecerem firmes na presença de Deus?
0: É que... As coisas de Deus, o que Deus tem para nos dar, é muito maior do que nós pensamos e do que o mundo nos oferece. O mundo é coisa instantânea e é coisa temporária que passa. Já as coisas de Deus são permanentes, que permanecem na gente. Principalmente a paz, a alegria, os prazeres. Então, é buscar... É Pessoas, estar com pessoas que te fortaleçam na fé. Procurar pessoas que você confia e que você vê que realmente tem um compromisso com Deus. Aproximar dessas pessoas. É igual uma frase que eu, eu vi aqui. Que ser cristão não é fingir ser perfeito. É admitir que é falho. E buscar a santidade no único Deus que é perfeito. Únicos que é perfeito, que é Deus. Não podemos nos espelhar em pessoas porque pessoas são falhas, mas se espelhe em Deus. Se algum parente seu errou, como eu contei o caso de de uma pessoa próxima a mim que falou sobre o parente que, que impedia ela, entre aspas, de servir a Deus por conta das atitudes, se espelhe em Deus. Por mais que pessoas em sua volta não não dê bons exemplos, não dê bons testemunhos, é, não procure ser perfeito, você não vai achar. Só um que é perfeito, que é Deus. Então espelhe nele, e que vale a pena, vale.
1: Amém. E você, irmão Matheus, você tem aí um conselho para dar para esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, filhos de pastores, filhos de líderes para permanecer na presença? Bom, o conselho que eu vou deixar é um versículo, um tá? Na Epístola
2: de João, capítulo 2, verso 14. E João vai dizer assim: Escrevi a vocês jovens, porque vocês são fortes. E a palavra está em vocês e já vencesse o maligno. Então você, jovem, você tem a força toda. A força está em você para vencer o maligno. Essa mesmo capítulo vai falar a respeito que as coisas do mundo, como a já disse, as coisas do mundo elas passam. As paixões, as vaidades, é, os pecados, a iniquidade, essas coisas elas vão embora. Só que os que tiveram em Cristo, Jesus permanece para sempre. Eu quero dizer para você que já é cristão, permaneça firme em Cristo. Coloque a sua fé em Cristo alicerce-se em Cristo, e não importa a tempestade que vim, Jesus está contigo dentro desse barco, e você que ainda não é, eu te faço o convite de você conhecer Cristo, não conhecer uma religião diferente da sua, mas conhecer a palavra, conhecer a verdade, experimenta dessa, desse alimento, não tenha medo de experimentar, se você não gostar, aí você tem a escolha de não querer continuar, mas eu te garanto, que desde o momento que você experimentar, você não vai querer sair mais. Graça e paz a todos.
1: É, a esses jovens, eu também tenho um conselho que é baseado basicamente no, no, pelo que eu passei é a questão dos amigos fique atento às suas amizades você consegue perceber quem são seus amigos que estão tá te puxando para cima e quem são seus amigos que estão tá querendo te levar para baixo, e você tem sempre a opção de mudar a, a roda que se que cerca diante de você, né, então e o outro conselho é não deixe ser influenciado e para isso você tem que influenciar se você chegar na roda dos seus amigos e o assunto ali não for um bom assunto e eles continuarem a tocar no assunto, continuarem a desenvolver o um assunto que não é bom, mesmo com a sua presença, alguma coisa está errada. Essas pessoas, os seus amigos, têm que se sentir incômodo quando você chegar e eles estiverem fazendo algo errado amém? amém pessoal, conversamos aqui hoje com a Jabes Dantas filha de pastor e de missionária levita na casa de Deus toca vários instrumentos e está pretendendo tocar ainda mais foi uma benção aqui a conversa, gostei muito Jabes você já está convidada para participar de outros episódios aqui do Lobato Cast.
0: pode me chamar que vem
1: Amém. Nós vamos também, meu Matheus marcar um podcast com o nosso grupo, né? Isso
0: o um grupo de leitura, né? É, nosso grupo de leitura.
1: Porque aquelas reuniões que a gente faz, eu acredito que, que aquilo ali, se fosse gravado, seria muito, seria benção demais.
0: Com Edifica e edificar muitas pessoas. Edifica, entendi.
1: graças a Deus. É, Jabs Dantas, você está presente aí nas redes sociais, né? Como que o pessoal pode estar te encontrando aí, procurando quem é essa Jabs nas redes sociais?
0: Meu nome é único, né? Como vocês já viram, ouviram. Meu nome é Jabes. Então, meu pai soube escolher para ser um nome único. Que eu já conheço outros Jabes, só que não é um Jabes, mas sim um Jabes, que é um pastor. Mas meu nome é Jabes Danta Silva. É Jabes Danta só na internet. Você vai encontrar só uma pessoa lá que chama esse que sou eu.
1: E você, irmão Matheus, como que o pessoal te procura aí e te encontra nas redes sociais? Bom, no meu Instagram, teusoliveirasilva, silva, teus
2: com H e dois, os. Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Deus esteja com cada um de vocês, e anote cada conselho que foi falado, tudo que foi dito aqui, você que é filho de pastor, você que não é, também isso serve de exemplo
1: para você, para mim e para todos nós. Que Deus abençoe. Amém. Pessoal, esse, vocês que ouviram esse episódio, compartilhe esse episódio com as pessoas que você acha que vai ser impactada com esse testemunho, com essa entrevista que a gente fez aqui com a Jabes. É, divulguem esse episódio, curta aí, siga no Spotify ou nas outras plataformas de áudio. E esteja sempre contando que toda terça a gente vai estar lançando um novo episódio. Graça e paz a todos vocês e amém.